0: 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 minutos en punto noticias. Saludamos a esta hora con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Alejandro Ponce, abogado experto en derechos humanos que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor Ponce, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos viviendo momentos críticos en la capital de la República, en el sector de la Común Ilagasca, donde, como hemos escuchado la prefecta Paola Pabón, todavía necesitaremos varios días, posiblemente semanas, para tratar eh, de, de limpiar. De esta zona, mientras tanto las personas damnificadas, más de 400 ha dicho la prefecta de Pichincha Paola Pavón, eh, sufren momentos de angustia, eh, no solo en el ámbito emocional, porque han perdido un ser querido, sino también en, en, su por, en lo que ven hacia el futuro, cuál va a ser su porvenir ahora que muchos de ellos lo han perdido prácticamente todo o casi todo va a ser muy difícil eh, que, que logren recuperarse en el plazo inmediato o en el corto plazo. Doctor Ponce, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué acciones eh, legales, si es que cabe en este caso, los damnificados pueden ejercer o pueden emprender eh, para reclamarle a, a las autoridades por esta falta de previsión? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Les agradezco por la, por la invitación. A ver, eh, antes de hablar de eh, acciones que se pueden tomar. O, o medidas judiciales que se pueden tomar, habría que partir de una situación eh, diferente, o de un presupuesto diferente, es qué es lo que debe hacer en este momento o el municipio o la entidad gubernamental que está a cargo de esto, que en es el municipio del distrito metropolitano de Quito. El municipio, bajo una reciente sentencia de la Corte Constitucional precisamente esta semana, habla de que se debe garantizar el hábitat seguro para los, para los ciudadanos, para las personas que habitan en un territorio determinado. Y en este caso es evidente que eh, las personas afectadas, tanto en la comuna como en la, en la zona de La Gasca, eh, no han contado con este hábitat seguro. Bajo esa perspectiva, el municipio de Quito, el distrito metropolitano de Quito, debería adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para restituir a estas personas en este derecho al hábitat seguro. Esa sería la primera medida. No se trata de medidas de carácter paliativo en este momento, de tratar de dar pequeñas soluciones, buscar... Que, eh, la ciudadanía eh, por solidaridad colabore con estas personas después de decirlo a la ciudadanía ya no colabore por favor, sino realmente de tomar medidas que sean
2: las adecuadas y efectivas para garantizar el hábitat seguro Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto también poder conversar con, con usted eh, ¿Qué mecanismos digamos A más de los ya conocidos que son además comunes, ¿no? el, el, el órgano competente para fiscalizar en este caso es el propio consejo, no están los concejales quienes quienes se encargan de legislar y fiscalizar puertas de adentro, pero eh, hay digamos acá y lo hemos conversado durante esta semana con, con, con otros invitados… Eh, la vigencia de planes, por ejemplo el plan lluvias, eh, el plan de las laderas del Pichincha, plan eh, fuego, etcétera, para la época de, 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 lo, de los veranos secos, eh, pero el, el problema es que teniendo ese plan y teniendo ya una hoja de ruta a seguir en este tipo de emergencias, los organismos como el municipio no lo han hecho, no lo hacen, ¿por qué? porque fue de la alcaldía de Moncayo y Moncayo no es de mi partido, ni tal. fue de la alcaldía de no sé quién, entonces como es de esa alcaldía y no es mi coideario y tal, entonces… ¿Qué otro tipo de mecanismos debe haber? Se hablaba mucho de la famosa CISA vacía. Esta creo que es la oportunidad también como para que se reivindiquen ese tipo de figuras, ¿no? y, la, y la democracia vaya un pasito más adelante, donde los ciudadanos también empiecen a participar de forma más activa. Bueno, yo creo que desde la perspectiva política tenemos un problema que
1: es aún mayor, que no solo se da en, en, en los ámbitos de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero hablando de Quito... El problema fundamental está en lo que nos ha dicho Alexis. Pensamos en que el proyecto de ciudad dura cuatro años, o dura lo que dure una alcaldía. El proyecto de ciudad debería ser un proyecto permanente con independencia de quién sea el encargado de la administración. Cuando se dejan de tomar las medidas para brindar una protección efectiva a la población, tenemos estos hechos como los ocurridos en, en esta semana no podemos pensar en que porque acabó una alcaldía, un plan se termina más bien acaba la alcaldía y continúa algo que seguramente no se habrá planteado es ¿qué ha hecho el municipio luego de la construcción de estas obras que entiendo que se dieron en los años noventas de ahí para acá, de qué manera los, las diferentes administraciones municipales han actuado para adaptar esas obras a lo que significa un cambio climático. He oído hablar hace un momento de un funcionario público, o hace un momento, en estos días, de un funcionario público, en el que mencionaba que, que las lluvias fueron excesivas. La pregunta es, ¿estamos listos para lluvias excesivas? ¿Estamos listos para un cambio climático que implica este aumento de lluvias Realmente no. Y esto se debe precisamente a lo que ha señalado de que las administraciones municipales únicamente se preocupan de aquello que es de este periodo, de este momento, de esto que le dará votos o que le dará réditos políticos y no se piensa en qué es lo que le hará bien a la ciudad de manera permanente.
0: Doctor Ponce, eh, hay dirigentes de barriales de, de, de esta zona que ha sido fuertemente afectada que dicen que con anterioridad habían denunciado que había acumulación, que la quebrada se estaba taponando, que había la posibilidad de que si se genera una fuerte lluvia se produzca un problema, tal vez no de la dimensión como el que ocurrió, pero tenían el riesgo, tenían el temor de que esto pase, sabían que esto tarde o temprano iba a ocurrir por la forma en que estaba taponándose la quebrada del Tejado. Dicen que ya advirtieron a las autoridades municipales en este caso, pero que no fueron escuchados. En ese sentido de ser así, si tienen la constancia de que lo alertaron, de que comunicaron, de que informaron, ¿qué pueden hacer? ¿Legalmente qué pueden hacer?
1: Bueno, el, el, si es así, y, y no dudo que lo sea, eh, yo he visto casos en los que se han presentado denuncias frente a, a potenciales riesgos, y el municipio de Quito muestra una total desidia. No me sorprendería que este es el caso. Eh, pero ya desde la perspectiva legal, lo primero que tienen que hacer es presentar los reclamos respectivos o el reclamo respectivo en contra del municipio para que adopte todas las medidas necesarias para que exista una reparación integral de aquello que ha sido causado por esta falta de, de, de acción municipal. El, el, la, la inacción municipal probablemente es la causa de esto. Y si los pobladores, las personas que vivían cerca de la zona, Dijeron, ya, aquí va a haber un problema, hemos visto tal o cual hecho, y el municipio no tomó ninguna medida. Claramente es responsabilidad del, del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y debe reparar,
2: y tiene que tomar las medidas para hacerlo. Ayer veía un video, doctor, eh, y no sé si Licenia también lo, lo, lo vio, eh, de que había, había ciudadanos que viendo ya la fuerte lluvia que estaba soportando la capital el lunes, empezaron a hacer, a hacer llamadas a los servicios de emergencia y que estas llamadas no fueron atendidas digo como eso como parte de la pregunta anterior de Licenia, pero ya en lo posterior acá estamos hablando de que de que se perdieron 27 vidas eh, y cuáles son además los procedimientos legales judiciales que tienen que seguir las familias de, de estas personas o a quién tienen que acudir para para poder no sé llevar adelante un proceso doctor qué es lo que tienen que hacer ellos pero lo primero, lo, lo adecuado sería acudir directamente
1: al, al municipio y presentar los reclamos, como lo he señalado hace un momento. Si es que estos reclamos no son atendidos o son rechazados, deberían ya acudir a los órganos judiciales para obtener esta protección judicial de los derechos que eh, han sido eh, afectados. E ese sería el, el camino legal para hacerlo. Eh, evidentemente, el municipio no debería esperar a tener sentencias para, que, eh, para poder reparar a las víctimas, sino que de manera inmediata en aplicación del artículo 11 de la Constitución debería dar la protección y, la, y las medidas de reparación que sean necesarias nosotros pasa? aquí, lastimosamente estamos acostumbrados a esperar a que se presenten demandas, que se haya sentencias que toma mucho tiempo para proteger los ciudadanos, y no pensar que parte de las políticas públicas que deben adoptar el, el, los organismos públicos es son las de aplicar las normas de manera directa sin necesidad de que exista una sentencia que les obligue a hacerlos. Debería, por lo tanto, el municipio actuar de manera inmediata y decir: vamos a reparar todo esto que, es, que se ha causado, todos los daños que se ha causado a, a, a las personas y a la ciudadanía de la zona de la comuna y de la gasca.
0: Hablando de reparación, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, de si entre estas 27 víctimas, obviamente o seguramente hay padres de familia que eran el sustento en sus hogares, posiblemente hay personas ahora que, que han quedado huérfanas, eh, tal vez entre estas víctimas había gente que no tenía empleo, ¿qué va a pasar con esas familias? ¿Esas familias a quién les pueden reclamar porque o su padre o su madre que sostenía su hogar ahora ya no está, y ya no está para asegurarles lo más elemental, que es la supervivencia, la alimentación, la educación, etc. Estas personas, ¿qué tipo de reparación eh, pueden exigir? Tomando en cuenta que, que la forma como han perdido la vida, eh, en las condiciones en que fue, eh, porque si bien ahora están recibiendo una ayuda, es una ayuda absolutamente coyuntural, posiblemente tienen comida hoy, pero no saben qué va a pasar mañana, no, no pueden asegurar su subsistencia aquí en el corto, eh, en el mediano y largo plazo ¿qué pueden hacer esas familias, por ejemplo?
1: como lo he señalado, parte de los reclamos necesariamente implicará el que el municipio de Quito deba reparar a estas, a estas familias a los a aquellos sucesores de las personas fallecidas para que eh, les indemnice por aquello que han perdido y ¿qué es lo que han perdido? el ingreso que tenía esa persona pero además de eso se te producido un sufrimiento, por ese sufrimiento también deben ser eh, indemnizadas las víctimas. Evidentemente es muy claro que, muy probable, que el municipio de Quito no haga nada de esto, que no le interese proteger. Pero en estricto derecho es lo que corresponde indemnizar a las víctimas y son parte de los reclamos que se deberían proponer.
0: ¿Pero el gobierno el, central puede hacer algo? ¿Puede darles una, una, una pensión, pagarles la educación a los a las personas que han quedado huérfanas en estado en estado de orfandad, a las personas que se quedaron sin el sustento de la familia, darles, no sé? Bueno, si, si es que el, el gobierno central trabajo.
1: toma una decisión en ese sentido, estaría bien y sería lo correcto. Ahora, el tema de educación, tenemos que recordar que el tema de educación no es una cuestión que debe estar en manos del, de las personas privadas. La educación es un deber del Estado, y por lo tanto, el Estado debe garantizar la educación siempre, independientemente de estos hechos. Entonces, no podemos decir, ah, ya le estamos dando educación y por lo tanto no vamos a dar otros, otras reparaciones, no. Son derechos independientes que se ejercen de manera absolutamente autónoma frente a, a estos hechos dañosos. Y si el, el municipio, o el gobierno central, o cualquier entidad estatal, brinda la protección necesaria para garantizar que sean reparadas integralmente las víctimas de esto, incluidos los sucesores de aquellas personas fallecidas, es lo correcto. Y ese ya es de donde debería ir. Y en un Estado en que nuestra Constitución dispone, que es un Estado de derechos, esto debería ocurrir de manera eh, automática, sin necesidad de que tengan que presentarse demandas o reclamos, sino de, simplemente de decir, vamos a, a indemnizar, vamos a
2: reparar, vamos a, a, ma a mantenerles indemnes. Porque además eh, hay algo adicional, ¿no, doctor? Eh, los, los ciudadanos de esta ciudad cuando cuando pagan, por ejemplo, por un servicio, la luz, lo que sea, también pagan tasas de, de, de seguridad. ¿Y cuál es el tipo de seguridad que en este caso el cabildo les está dando a sus ciudadanos, no? No les está dando ninguna seguridad. Ninguna. No está garantizando la seguridad al hábitat seguro. Eso es muy claro. Doctor, eh, yo no quería dejar pasar esta oportunidad con, con Alejandro Ponce eh, para preguntarle también sobre algo que ha sido coyuntural y que fue parte de el debate legislativo de ayer, eh, que tiene que ver con el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Eh, llegamos ya a un momento de definiciones, creo que en, en siete u ocho días la Asamblea tendrá que convocarse nuevamente para tomar una decisión Siguió usted el debate doctor, cuáles fueron sus impresiones, veo que todavía hay digamos una división profunda de criterios que sigue siendo el tema de la temporalidad, del nudo crítico, pero más allá de eso está la sentencia de la Corte Constitucional que ha despenalizado el aborto, entonces ¿qué salida le ve usted a este tema para no entramparlo, para no empantanarlo y para no ir a ese candado de un año que podría significar el veto total del Ejecutivo?
1: La primera cosa, eh, en este debate yo en más de una ocasión he sostenido que los hombres no debemos intervenir, que es un tema exclusivo de las mujeres, deben ser ellas las que lideren las discusiones y promuevan este, este tema. Eh, sin embargo, no, no quiero dejar de contestar la pregunta tampoco, y señalar que el, es evidente que más allá de los esfuerzos legislativos que... Que, que se den, y el Presidente de la República dijo que vetará la, la ley, en franca violación, en mi opinión, de aquello que dispone el fallo de la Corte Constitucional. Es realmente una lástima que eh, desde el Ejecutivo no se vea que lo que significa ese veto es revictimizar a las víctimas de violación y dejar de brindar esa protección especial que está prevista en el artículo 78 de nuestra Constitución. El, el debate legislativo de ayer de muchos asambleístas eh, muestran eh, esencialmente que no han leído siquiera la sentencia de la Corte Constitucional, que no entienden lo que se está discutiendo, y sobre todo no entienden que el tema del aborto por violación está despenalizado para todas las mujeres que han sido violadas. Muy eh, penoso y vergonzoso lo que está sucediendo en nuestra Asamblea. Y lastimosamente, espero equivocarme, sinceramente espero equivocarme, creo que eh, entraremos en este eh, candado constitucional del año para la discusión realmente de aquí a un año nuevamente de la misma ley.
0: Lamentable. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Alejandro Ponce, jurista, experto en derechos humanos, que ha estado con nosotros muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Muy gentil,
2: doctor, gracias. Muchas gracias a ustedes.